0: Da Juventude em Movimento Sejam bem-vindos, eu sou Lucas Causolari E no episódio de hoje, Relatos Sobrenaturais
1: Aqui é o Mark e eu sou filho de pastor
0: Aqui é o Gleison, mais conhecido como Pantera Negra
2: Meu nome é Greg e eu cumprimento vocês com a paz do Senhor <risos> Solta o
0: som! <risos> Bom, e para você que está chegando agora e não conhece a gente nós somos jovens e adolescentes da Catedral Metodista de Petrópolis e esse é o nosso podcast então se você está chegando agora não se esqueça de assinar o nosso feed a gente está presente no Spotify no Deezer, no Apple Music e todas as plataformas de podcast aí você vai encontrar a gente siga também a gente nas redes sociais no Instagram, arroba juventudemosaico, mosaico com K e grite.cmp grite com dois textos
3: And the outside, if we become so blind that we can't see, God's gotta change your heart before He changes your shirt with this woman. World...
0: Bom, e já que a gente está em quarentena, vamos para nossa parte clássica de indicações, coisas úteis para a galera poder estudar, assistir, ouvir durante essa quarentena. Mark, o que, que você tem para indicar para a galera nessa quarentena?
1: Nessa quarentena você precisa, repito, precisa assistir a live do Projeto Sola, porque, assim, foi a live mais crente que eu vi no YouTube. Então, assim, se você quer uma palavra de Deus para sua vida, se você quer ouvir música boa, Assista a live do Projeto Sola.
0: Para quem não conhece, quem é Projeto Sola? Projeto
1: Sola é um grupo que eles surgiram porque Sola. Todo mundo pergunta, ah, é um negócio de Sola na bota? Não tem nada a ver com isso. É Sola de Sola Escritura é uma das frases lá da Reforma Protestante. Então eles são um grupo que eles tocam música country, folk e com letras extremamente bíblicas e cristocêntricas.
0: É uma galera hip gospel, né? Isso aí. Entendi. Boa. <risos> Gleison, você, o que que você tem para indicar para a galera?
1: Cara, eu tô lendo um livro muito
3: bom, o livro é do Augusto Cury, o mestre da sensibilidade, e ele vai explicar o livro, ele vai explicar Jesus por um lado da psicologia, que é um lado que geralmente não
0: vem muito. Sim, vale a pena, eu tenho esse livro muito bom. Greg?
2: Então, eu vou indicar um livro também, que é Uma Vida com Propósito, que é um Olha livro aí. que a gente... A gente tem tratado aqui na igreja, no, na área de células. E é um livro assim, que mudou a minha vida. Um dos melhores livros que eu pude ler e nessa quarentena. Dá para você ler ele de boa. Aí.
0: É, ele, ele tem uma pegada de você dividir a leitura em 40 dias. né Cada dia é tipo, uma devocional. Tem o QR Code que você vê o vídeo da devocional. É bem legal. Esse livro é bem, bem útil para a galera. A gente usa ele aqui na escola de líderes aqui da igreja. No módulo 1, se não me engano. É, bom, a minha indicação vai para um filme que está na Netflix. O nome do filme é Dias Sem Fim. Ele é um filme bem legal. É, eu não sei se ele é muito recente. Eu acho que sim. Ele fala de um, de um jovem negro que nasceu na, nos Estados Unidos e como que o sistema é, deixa ele crescer da forma que ele cresce. Eu não vou falar muito aqui para não dar spoiler para a galera. É, como que o sistema torna aquilo que, ele, é, é, aquilo que ele cresceu. Então, assim, é um filme que faz você chorar, faz mas faz você pensar e dá para trazer também para nossa realidade aqui no Brasil de como que, que é, é, o sistema ele pode é, influenciar na criação de uma pessoa. Bom, e dando sequência ao nosso primeiro episódio que a gente fez é, algumas semanas atrás sobre relatos sobrenaturais, hoje a gente vai dar sequência aqui com três novos integrantes aqui nesse time de podcasters. A gente Só vai... as lendas. Só as lendas aqui hoje. E a gente vai dar sequência, é, o Mark, Gleison e Gregory hoje vão falar como foi o processo de conversão. De despertar deles, como que eles é, descobriram o propósito de Deus para a vida deles é, na, na, nessa nossa caminhada, né? Então quem vai começar?
1: Eu começo. É, é extremamente engraçado quando me perguntam isso, porque assim, acho que todo mundo aqui na rodinha é, é tudo crente, tudo nascido em berço de cristão. Então a gente não teve esse momento cataclísmico de, ah, vou levantar a mão, vou lá na frente, aceitei Jesus, a partir de agora eu sou uma nova criatura. Como eu falei que na intro, eu sou filho de pastor, então eu nasci ouvindo Azaf, Ademar de Campos e Wilson, então é um negócio assim, muito natural pra mim, sempre foi comum, meu primário eu estudei em escola cristã, então assim, eu tô desde moleque ouvindo bíblia, ouvindo gente crente e ouvindo esse caminho todo do evangelho, né? Então, sempre que me perguntavam quando no... eu me converti, eu ficava em crise, porque tipo, Pô, será que eu me converti? Eu não, eu não tive esse momento de levantar a mão, de falar alguma coisa, então... Ou é, será, será que, que eu, eu só que era... tô
0: acostumado a vir na igreja? É, Também tipo, tem isso, né? É,
1: será que eu me converti ou eu só, só frequento aqui, sabe? Será que isso aqui é... Porque eu nunca
0: aprendi de outra forma, sei lá, né? É,
1: então, sempre me deixou muito em crise esse negócio, mas conforme o tempo foi passando, eu fui tendo Experiências com Jesus, eu acho que isso ficou mais nítido pra mim com o tempo. E foi, acho que até no relato do restante do pessoal depois, vai calhar de ser quase tudo no mesmo período. Foi quando surgiu aqui a sociedade do Grit, que antes era a Jump, se eu não me engano. E. Já foi várias coisas, na Já verdade. Já foi várias né? coisas, <risos> é, então, é. E a, acho que a anterior do, do Grit foi, foi, foi a Jump mesmo. Então Foi quando surgiu o Grit e assim Comecei a A vivenciar isso de verdade Eu parei de ser só um frequentador de culto E vim porque só porque minha mãe manda Ou porque é a igreja do meu pai Ou qualquer coisa do tipo E eu comecei a, a viver isso de fato De verdade, foi No meu segundo retiro Que eu tive uma experiência com Deus assim e...
0: Qual o nome do retiro, você lembra?
1: Cara, se não foi um mergulho na graça, foi o Valentes.
0: É, porque também.
1: Saindo nas margens. Um saindo nas margens? Olha aí. Então foi um desses dois aí que foi o primeiro. Não é, tenho eu certeza. é um. A,
0: a Gabi falou no último podcast que dela foi o Valentes. Eu tô foi perguntando o primeiro, aqui porque é o primeiro. você vê que cada retiro ele vai pegando alguém. É, né?
1: retiro é um negócio que eu recomendo. Se você é crente, vai em retiro porque muda a sua vida. Então, eu agora não tenho certeza. Se foi o Valente ou o Saino das Margens. Mas foi um dos dois, um dos primeiros. Eu não era nem da mesa ainda. Eu era só um vacilão, como eu falo nas minhas aulas. E, então... Foi um negócio muito diferente, porque... Eu acho que isso aí é, é nítido pra todo mundo aqui, quando a gente for falar. A parada muda, sabe? Parece que viram a chave. Agora, tipo, não é... Não é algo que vai ficar colorido do nada, é tudo preto e branco, vai ficar tudo colorido, mas eu acho que é algo progressivo, mas de qualquer forma que sendo progressivo é ficar algo bem nítido.
0: Eu acho que foi o momento que você deixou de ser conhecido como o irmão do Fabinho e você foi conhecido como o Marquinho.
1: Cara, de repente, de repente, acho que foi isso sim, nem Marquinho, né? Marquinho é mais é. pra gente porque a galera aqui me chama de Mark, né? Mano?
0: Mas é... Agora foi o teu temporada. irmão tá sendo o irmão do Mark. Olha aí, hein? Caramba. Que virada que virada eu, eu sei que comigo era assim antes era o filho do Dairo, agora é o pai do Lucas olha então, aí é, é, isso aí é, é aí virada
1: <risos>
0: pois é cara e
1: assim é porque eu vim pra eu não era da, da metodista então eu sempre fui o garoto bagunceiro da igreja sabe? eu sempre fui o filho de pastor eu tenho uma uma tese que é a síndrome de Jonas porque eu acho que todo filho de pastor tem essa síndrome de Jonas, de querer fugir da, da resposta, de querer fugir de Deus e não conseguir, sabe? É,
0: geralmente é o, é o garoto mais cobrado, né, da igreja, né? Putz, aí. É... O pessoal acha que filho de pastor é pastorzinho sei lá né O um moleque é uma pessoa normal ele tem os problemas normais né mas deve ser uma parada complicada mesmo ser filho de pastor
1: é eu na época não tava nem ligando fazia minhas merda mesmo e era isso mas sei lá deve ser tenso mesmo cara na época eu não ligava
0: não <risos> fazia o que ele fazia corria embaixo dos bancos assim <risos> via Naruto escondido da mãe dele se fosse isso cara essa daí pra é complicação cara
1: assim ó o mais tranquilo foi o seguinte uma vez na escola lá pro meu quinto ano, por aí, é... eu cortei o cabelo da coleguinha da denominação que não pode cortar o
0: cabelo. Então, Meu assim, Deus,
1: cara. eu já era polêmico desde novinho. Sabe essa assim guerra inteiro.
0: que existe hoje entre as denominações? Foi o mar que começou eu a doar, hein, do cara?
1: Então, assim, confissão de pecado aqui foi assim, era, era nesse nível. Era daí pra cima. Não era nem daí pra baixo. Era daí pra cima. Só, eu só fazia besteira, cara. Então, assim, graças a Deus Jesus me achou. Hoje eu sou... Esse palermo aqui que fica falando de teologia na cabeça de todo mundo, mas estamos aí.
0: É, o importante é que, é, é engraçado a gente perceber né que Deus ele alcança a gente de diversas formas. Né? É, algumas pessoas Deus vai alcançar em sonhos, outras pessoas Deus vai alcançar através de uma palavra, outras pessoas através de um retiro, outras num processo que tipo... Não, é um, não foi um dia, foi um, uma mudança de vida, né? Que é esse que é o, é o mais interessante.
2: Juventude em Movimento
0: Então eu vou agora deixar o Gleison contar pra gente como é que foi o processo dele. Fala Legal, pra vamos
3: desenvolver isso daí. Eu, Quando eu cheguei na igreja, né, eu tinha uns seis anos por aí, mas a minha família sempre foi cristã também. Então eu sempre, sempre cresci com os ensinamentos da igreja, de Cristo... E toda essa coisa aí. E quando eu mais desenvolvi... Foi realmente na época do Grit. Como o Marquinho falou. Que foi o um momento que eu entendi... Que Deus me chamou para uma responsabilidade. E ali foi um momento que... Eu realmente... Concluí. Disse sim, né? É, o momento que eu disse sim. Mas... Conforme vai passando o tempo... A gente sempre vai tendo alguns toques de Deus. né Então... Ainda bem que aquela não foi a única. Conforme veio passando o tempo, eu me sinto cada vez mais discípulo e parte dessa família. Bom, acho que é isso. O, é, parte.
0: Eu, o interessante é a gente... Por exemplo, a gente corta cabelo, né? Nessa quarentena a gente fez umas loucuras no nosso cabelo, né? Mas se a gente... É, se, é, o Greg não fez não, né, Greg? Não, não, não. A, né? não, não. a gente vai pegar o ainda. Greg ainda. Mas é, a gente precisa ir aparando o cabelo, né? Eu tô num processo de deixar minha barba crescer de novo. E assim, é, se eu deixar ela crescer por crescer, ela vai crescer toda bagunçada. Então eu tenho que vir dando uma parada, botar a régua ali, medir certinho pra ficar na moral e tal. Por quê? Porque se deixar, a gente vai saindo do caminho. Então, é, acho que, sei lá, você tem que ter uma frequência pra você ajustar algumas coisas. Na né? caminhada com Deus é isso. É, às vezes, assim, não é só uma experiência que vai te fazer, caraca, mudei minha vida e nunca mais. Não. Se você não tomar cuidado, você vai saindo do caminho de novo. E esses ajustes, eles são muito necessários, né? Porque você tá vindo na, na tua caminhada e de repente vem as tribulações. Aí você dá aquela falhada. Aí você precisa de estar de, tá de novo com Cristo para voltar aos prumos.
1: Eu acho isso aí que é, é mais verdade impossível. Eu vou até referenciar a Bíblia aí para respaldar o Lucas, é se a gente vê o tempo todo no Velho Testamento, a gente vê o povo hebreu teve uma experiência absurda com Deus, a gente vê o Mar Vermelho Sabrina, a gente vê as Dez Pragas, e aí o povo hebreu simplesmente abandona Deus e faz um bezerro de ouro ou qualquer coisa do tipo, então é algo muito recorrente na vida do cristão, pelo menos assim, lendo a Bíblia é o que a gente consegue entender, que assim, não é de uma experiência que a gente vai ter uma vida com Deus, eu acho que é sempre de experiência em experiência, é o que João 17 vai falar. É conhecer a Deus e conhecendo.
0: É, agora, mas eu quero ainda... É, aprofundar um pouco mais ainda... Nisso que o Gleison falou. Eu quero saber dele. Quando foi assim que ele deixou de ser um... um você, você já é filho de crente, né? A sua família era, era crente. Quando você deixou de ser... É, aquele menino que vem na igreja por causa dos seus pais. E você começou a... A orar ali na, na frente. A pregar ou a ser um líder de célula ser o é Jesus que do teatro. É, exatamente, é, pode Jesus ser. Jesus Black. É. Foi o Jesus do teatro. Quando é que começou isso? O que, que quando se você lembra, né? O que, que foi a, aquela a, aquela primeira o primeiro passo para isso?
3: Tá. O meu acho que eu acredito que o primeiro passo foi ou um dos primeiros, né? Foi quando eu entrei no teatro. Eu lembro de, do Mission. O Mission Adventure?
1: Eu acho que foi um momento de ruptura ali sinistro contigo. Acho que depois do Mission, tu mudou Acho que vale, muito, cara.
3: Vale a pena contar um pouquinho do Mission. Eu, no Mission Advento foi o congresso, né? Para os jovens que teve aqui na igreja. E teve um momento que... Eu, eu tava curtindo o Mission, curtindo pra caramba. Mas tinha um momento que ia falar um exemplo. Sobre missões. Sim. E eu entrei no cenáculo, né? A sala que tem aqui. No cenáculo tava todo mundo lá. Várias fotos de pessoas necessitando de algum tipo de ajuda né? e a galera chorando e um, um falando para Deus mais parada que eu não tava entendendo direito que eu ainda assim queria sentir e aí o pessoal chorando baldes, cara e eu lá parado gente na vinha fica meio linha. perdido,
1: né cara? tipo, por que, que essa galera tá chorando? Mano? é,
3: sem, sem saber o que fazer sem saber o que falar se eu saio da sala <risos> ou não saio e aí eu fiquei lá, cara, por uns 20 minutos só olhando a parede só olhando a parede e chegou um momento que eu já não sabia mais o que perguntar, foi um momento que eu fiquei quieto. E naquele momento específico que eu fiquei quieto foi o um momento que Deus ele falou comigo. Foi um momento que eu eu parei e, e reparei que tinha algo a mais para ser feito. Que não era viver apenas um dia após o outro, mas era viver por um propósito. Então o mission foi algo que me despertou bastante.
0: Legal, e a partir daí tu começou a fazer o Jesus nas peças.
3: É, né cara, foi muito engraçado. Teve uma peça que nós fomos fazer na Praça da Liberdade. Por que que Jesus pegou? <risos> Porque eu, ia, eu tava passando na faixa e parando os carros que vinham. Então foi a partir daí.
0: Ah, legal.
1: Jesus andou sobre a água e o Gleison parou os carros. É. <risos> e ele, ele andou aí. sobre
0: a faixa de pedestres Olha aí Olha isso. Mas aí a partir daí, e como é que foi você se tornar um líder de célula?
3: Como foi a experiência?
0: Como foi o processo? Como você se viu é, se tornando líder de célula? Você começou a frequentar uma célula? Como é que foi?
3: Então, na época tinha a célula do, do Bruno, né? O Bruno missionário lá na... Brunão. Isso, Brunão. E aí eu comecei a frequentar a célula dele. Era uma célula com futebol, e aí vinha aquela rapaziada toda, e eu doido pra jogar bola vinha também, né? Comecei a ser discipulado por ele, comecei a entender mais sobre o que era, um discipulado, sobre ser um estilo de vida, e durante um tempo, eu mesmo sem saber, eu estava sendo preparado para assumir aquela célula, né? O Bruno foi me ensinando, eu fui aprendendo e desenvolvendo a minha amizade com os meus amigos aqui, e a partir daí, quando ele, eles precisaram voltar para missões, né? foi a partir daí que eu assumi. A célula. Então foi um
1: processo muito natural, né, cara? Tu vai... Conforme você foi ouvindo com o Bruno e caminhando com ele, você foi entendendo seu lugar ali também, né? Sim, isso mesmo. Não, não, Acredito que não teve
3: peso nenhum nesse momento.
0: É, é uma coisa natural, né, cara? De repente você se vê completamente envolvido pelo chamado de Deus e apaixonado por uma, por uma causa, né? É, é muito legal saber disso.
2: Juventude em Movimento eu percebi que as nossas histórias são muito parecidas. São assim. complementares. É tipo. porque Exatamente. a gente é da mesma
1: geração, cara. Sim, eu acho sim. isso muito interessante. Qual a idade
0: de vocês? É, 20. 21.
1: Eu sou um novinho do no grupo, eu tenho 18, cara. Mas você sempre andou
0: com a galera mais velha? Eu sempre andei com a galera mais velha. Você tem Parece cara...
1: que tem Ele mais. Tem cara de eu tenho mais... Cara. É. sinto muito. A galera fala que eu pareço mais velho que o meu irmão mais velho, então é. aí é complicado.
2: E, tipo assim, vou contar a minha história, assim, vou tentar ser o mais breve, porque eu vou puxar lá de trás. Pode puxar, não, pode de estar de
0: boa. É. Se, ficar, se ficar muito longa, o que a galera vai botar é a velocidade de reprodução um pouquinho mais rápida. Eu faço isso geralmente. você vai ficar é... narrando bem, falando bem ah, eu vou nada, assim, o Eminem, né? É, exatamente.
2: O... Então, tipo, os meus pais, eles não eram cristãos, mas meu pai se converteu quando eu tinha 4 anos. Então, desde que eu me lembro, eu me lembro ali do em 5 pra cima, então desde que eu me lembro eles já estavam na igreja. E eles me, sempre me trouxeram pra igreja, eu vinha na... É, não sei quem lembra aqui da tia Raquel, que tinha aqui, botava umas historinhas, é, era muito depois. antigo, muito antigo. E tipo, eu tava sempre aqui, desde criança, então eu vinha nas EBD, vinha na EBF, que era coisa de férias. É, agora o cara
1: também faltou as EBD, né?
2: Pô, agora, agora acordar cedo tá sendo um problema. <risos> mas voltando aqui pro meu passado, tipo... Aí eu, comece... eu, eu vinha, mas eu não vinha porque eu queria, assim, de fato. Eu vinha porque meu pai me trazia. Todo mundo sabe que eu sempre fui viciado em futebol. Eu amo futebol. Pra mim, futebol era, era tudo futebol. Pra mim, era, eu acordava pensando em futebol, dormia pensando em futebol.
0: E, e isso não justifica, porque você não joga bem, né, cara? isso é... Eita! <risos> o tempo não foi muito bem comigo, mas na
2: época, nessa época, quando eu tinha ali uns uns 10, 12 anos, eu, eu era goleiro e eu Treinava no Petro, a gente jogava torneios aqui na cidade. E o problema era que o to os jogos do campeonato eram no domingo de manhã. E tipo, e meu pai falava, o domingo de manhã é inegociável, você vai vir com a gente aqui pra, pra igreja.
1: Eu acho que isso é muito comum, da, assim, pelo menos pra mim isso era muito comum. Eu Teve uma época que a gente morava, tipo, eu subia um lance de escada e eu tava dentro da igreja. Então assim... Eu era obrigado a ir no culto querendo ou não querendo. Porque mesmo se eu não subisse pro culto, eu ia ouvir o culto todo dentro de casa. Eu não conseguia ouvir minha TV. Porque, tipo, era muito próximo. Não conseguia ver meu Naruto. É, exatamente. É revoltante, cara. Quando você não quer um negócio, você fica sendo obrigado a ouvir. E aí, tipo...
2: Quando, quando meu pai falava isso, eu achava até ruim na época. Mas hoje eu agradeço. Porque os valores cristões que eu aprendi aqui... Eu carrego pro... Vou carregar pro Ed da minha vida. E, tipo, eu vinha obrigado, porque eu queria estar tá no torneio. Como todo garoto tem sonho de jogar bola, eu queria estar tá jogando bola. Só que eu tive uma desilusão muito grande com o futebol. Na época, negócio de peneira e, tipo, de... Que as pessoas... Quem dá de futebol sabe que, que às vezes, quem tem um, um patrocínio... Alguém quem que tem, indica, Alguém que né? indica, tem mais vantagem. E isso me, me chateou muito na época... E aí eu vi que eu só tinha igreja, tipo, o que eu reclamava que era a igreja, ela sempre continuou comigo, Deus sempre continuou comigo. E aí eu come... foi quando começou, vinha o negócio do Grit, vir todos os. toda essa estrutura que o pessoal montou. E aí a... tinha uma irmã aqui na igreja, ela pagou a inscrição para mim do retiro, falou assim, Gregorio, eu já te inscrevi, já te paguei, não tem como você não ir. Era uma amiga da minha que mãe isso, Aí eu falei, como assim? As pessoas me escrevem, não me falam nada <risos> você... Eu tenho
0: direito de escolha
2: Não, você tem não. que ir, aí minha mãe e meu pai Não, ela já pagou, tu vai, tu tem que ir E aí eu fui e dali mudou Dali mudou pra mim Eu comecei a me envolver no, no, no Grit Eu tô aqui desde o início do Grit A gente fazia no Cenáculo, era ali uma rodinha Com as 10, 15 pessoas Muito pouco e aí a gente foi evoluindo e a cada retiro foi tendo, fui tendo uma experiência a mais com Deus. Eu lembro do segundo, que foi Saindo das Margens, onde teve um, uma dinâmica que tinha uma piscina.
1: Cara, e isso aí, foi maneiro, isso foi maneiro. E
2: aí você saía ali mesmo da margem, que era, tinha, uma, tinha umas, umas terras, não sei o que, estava com o pé sujo, você ia na piscina e era como se você tivesse, significava que você estivesse mergulhando. Na, na, nas coisas de Deus E dali pra frente eu comecei a mergulhar mesmo E já veio, foi tudo uma sequência Eu, eu era co-líder de uma célula Me botaram de co-líder Daqui a pouco eu não só assumi a célula E aí eu fui, assumi, eu fui fiz escola de líderes E aí foi tudo cre... Cada vez mais indo, indo crescendo então, eu acredito Um abismo que... foi chamando outro abismo É isso aí <risos> Eu acredito que a minha experiência com Deus Foi, foi literalmente um processo não foi algo que pum virou mas foi pequenas chaves que foram virando tenda de oração de retiro aqui todo mundo Porra. sabe que o negócio ali é fogo puro Tenso. Deus fala contigo faça quase face a face ali Deus Deus te mostra as coisas ali que ele, os planos que ele tem para você para você então eu acredito que foi um processo não foi nada assim mirabolante mas foi Deus foi Deus ele trabalhando comigo até numa constância
1: é, eu tentando lembrar esses momentos quando a gente se converte, e tu foi falando que foi tipo tudo gradativo, que um abismo foi chamando o outro, mas é, eu lembro nitidamente dos momentos cinzas, entre, isso, entre uma coisa acontecer e outra, e é horrível esses momentos, que parece que tu desconverteu ou qualquer coisa do tipo, porque você tá bem uma hora, você tá indo, você tá liderando célula, mas aí tem aquele sábado que tu... Mano, tu não quer fazer nada daquilo, então assim, é muito interessante como é que também não é algo irreal, né, não, não querendo falar que você tá mentindo nem nada, mas assim, a nossa vida também não é um mar de rosas que a gente foi alcançando tudo do dia pra noite, embrasado, mas foi algo exatamente assim, tem dias cinzas e tem dias muito bons. Tipo, complementando isso aí, eu até
2: lembrei de um...
1: Você falou dos momentos cinzas e
2: tal. E antes de eu, de eu ir nesse negócio do retiro, teve uma época que eu tava muito distante, que eu vinha só por vir, tava muito distante. E eu sempre morei em comunidade. Então, ali o meu contato com a galera... Lá tem muito mais gente que é fora, pelo menos onde eu vivia. Então, o meu contato com eles ali era total. E, e eu ficava, às vezes, na rua, brincando e tinha um contato com, com coisas que não eram do mundo cristão. E tipo, teve uma época que eu cheguei na escola, o pastor pregou aqui, falou assim, você tem que, você tá parecendo um cristão 007, ninguém sabe que você é cristão, e essa pregação marcou, ele falou assim... Um amigo seu sabe que você é cristão? Às vezes seus amigos não sabem nem que você é cristão. Aí eu falei, não, agora eu vou chegar na escola. Eu cheguei na escola, chamei uns amigos meus. Não, vamos lá na igreja, não sei o quê. Aí, cara, eles para pra mim e assim, ué, mas tu é cristão? Tu,
0: tu fala palavrão, tu, é horrível, tu faz mano. um monte de
2: coisa. E, cara, e ali foi também uma machadada ali que... Porra... Eu imagino
0: o Greg chegando na escola <risos> com a Bíblia debaixo do braço, com a camisa Loucos por Jesus. É, ué. <risos> Agora Aí, caramba,
2: crente. ali foi um choque pra mim. Aí eu, dali eu comecei a mudar e ver esse negócio do grit, veio tudo. Mas também tem esses momentos, mano. Tem um momento que tu parece que tá muito longe. Tu começa a fazer coisas, atitudes que... Muito distante. Aí você dá aquele estalo. Não, você tem que voltar, tem que... Eu lembro mais. dessa
1: época do colégio que tu falou aí porque foi uma época que tu veio me procurar e falou, pô, eu tô me sentindo meio longe da galera, parece que meu grupo não tem andado muito pra, pra Jesus e tal, tô querendo andar com gente mais firme eu lembro que tu veio me procurar eu achei muito engraçado eu falei, tá, mas por que, que ele tá me falando isso? Logo eu, tipo, gente mais firme eu? Mas como assim, cara? Esse cara tá muito doido né, mano? Aí eu falei pra ele, não pô, vamos andar junto e tal e acho que foi aí que eu comecei a andar contigo porque eu sempre soube que o Greg era da igreja, mas eu nunca conversei muito com o Greg, acho que esse momento foi que a gente começou a andar eu, junto. Eu era
2: muito fechadão né mano, eu não, não falava com ninguém praticamente. O Greg eu tinha... só andava com a galera
1: do futebol É, tá eu só
2: tinha ali os um, meus amigos da célula do futebol e o resto eu não queria nem saber, tipo assim, eu era muito fechado. E essa, essas aberturas foram me ajudando, porque cada vez eu fui conhecendo pessoas diferentes, diferentes que tinham aqui na igreja e cada um tinha uma coisa pra me acrescentar e, e isso também é muito importante, essa convivência com os, com os irmãos, porque é influência, né? Às vezes você só tá com pessoas do mundo ali e tão te puxando pra um lugar ruim. Às vezes a sua convivência aqui na igreja com os seus amigos daqui vai te... Só fazer avancar. você
0: crescer. Há ah, 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 um... Uma coisa que a gente precisa entender é que a experiência, às vezes, ela não é muito individual também. Ela é uma experiência coletiva, né? Vocês vivenciaram um, alguns retiros e alguns processos juntos sem vocês pararem para perceber que vocês estavam juntos, entendeu? Se talvez estivessem sozinhos, vocês não estariam aqui hoje. Tipo, ah, sozinho é mais difícil, né? Porque um dia o, o, o Greg tá bem. Mas no outro dia ele tá mal. Aí no dia que ele tá mal, pode calhar do dia do Gleison tá bem. aí a gente vai, vai se ajudando. E a caminhada com Deus é assim, né? Quando você caminha sozinho, é, a tendência de você se, é, se desanimar, enfraquecer é muito maior. Não, total. É total. E assim, quando você tá com um grupo de pessoas maior. É, você consegue se manter firme, porque as pessoas vão te ajudando, né? E esse é o barato de você viver em igreja, em igreja né? Tem gente que fala, ah, não, eu não vou na igreja, mas a igreja tá na minha casa, eu sou a igreja, que não sei o que, balela, cara. Porque a experiência, a experiência com Jesus, ela passa também por você se, é, é, se relacionar com outras pessoas. Isso é muito importante. É para isso que a gente tem as nossas células, né? Eu acho que.
1: Voltando aí, porque eu gosto de fazer isso. A galera sempre reclama, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Dando outro exemplo bíblico, é a carta de João, cara. Porque... É o que o Lucas tá falando aqui, tá tudo escrito lá, cara, pra provar que o Lucas não tá mentindo, mano. Ah... Que bom, né? <risos> então, de vez em quando umas cagadas de acertar, se testificando aí as palavras A carta de João. João é exatamente isso, é a carta de um cara que viveu a vida toda no evangelho, e ele vai chegar à conclusão de que você só vive o evangelho em plenitude, um evangelho de jeito 100% certo, quando você vive com outros. Porque um evangelho sozinho não é o evangelho de Cristo, é outra coisa.
0: Exatamente, cara, e eu acho que assim, é, fruto dessa nossa experiência coletiva, pra gente encerrar o nosso podcast de hoje, eu quero que cada um convide a galera que tá ouvindo pra participar da sua célula, fale sobre a sua célula, que dia que funciona. Minha célula tá sendo quarta-feira,
3: antes a célula era no sábado, né, mas o pessoal começou a ter aula, começou a ter aula online, né, e aí preferiram mudar pra quarta-feira, então tá sendo quarta-feira às quatro horas da tarde.
1: É, a nossa célula acaba que tá sendo junta, o Gleison ele tá, tá indo de vez em quando, mas eu tava conversando com o Will, que está junto com a célula com ele, e a gente começou a fazer
0: essa célula... Qual o Will? O mais lindo? O
1: Will mais lindo.
0: Se auto-titula mais lindo, né?
1: Vale dizer. Então, a gente começou a fazer a célula junto exatamente para dar esse gás, porque nesse tempo de quarentena, a gente tem ficado muito sozinho, e acaba que a galera vai desanimando mesmo aos poucos, então ter juntado essas células e fazer pelo menos junto no mesmo dia a reunião no Zoom, aquela galera toda tem sido top.
0: É, bom, então as três células estão funcionando praticamente aqui junto.
1: É, eu também tenho uma célula que é
0: pra galera
2: mais nova aí, de 12 até 16 anos, que acontece sábado às 3 horas. E se você também gosta... É que agora na pandemia não tá podendo jogar futebol, Joga né? Joga Porque... FIFA,
3: pô! <risos>
2: é, a gente tá tentando fazer, que algumas galera não tem videogame, mas a gente vai tentar arrumar alguma coisa aí. Mas quando passar essa pandemia, se você gosta de futebol, gosta de, de resenha... De, de jogo, você pode procurar a gente que a gente está funcionando.
0: É esse negócio de horário da célula é uma parada que ele é, ele é relativo, né? É Porque relativo. todo período talvez a gente tenha que se ajustar, né? A, a como vai funcionar a célula, devido à a, a, a faculdade, horário de aula e tal. A minha célula tá, fun tá funcionando na segunda-feira. 76, mas ela a gente nunca se sabe, né? Por isso que a gente sempre fala pra galera acompanhar a gente nas redes sociais, que qualquer alteração a gente posta lá. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, vai agradecendo a galera que tá aí. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast com quem você acha que precisa ouvir, com o maior número de pessoas pra gente poder alcançar o maior número de de ouvintes. Tá bom, fique com Deus, um abraço, galera. Valeu. Valeu, valeu. valeu. valeu.